0: Hej och välkommen till Habitat, en podcast om de bebodda platsernas politik med mig, Victor, presenterad av Tidningen Brand. På tidningenbrandse pod hittar du förutom Habitat också alla andra poddar som presenteras av tidningen eller som finns samlade där. I det här avsnittet av Habitat så pratar jag med kriminologen och vänsteraktivisten Leandro Sklarik Molinari. Det är ett samtal som jag själv tyckte blev väldigt intressant och som kretsar kring miljonprogramområdena rasism, brottslighet och ordningsmakten. Jag ber om ursäkt för ljudkvaliteten på framförallt Leandros röst. Vi hade vissa tekniska problem under inspelningen. Jag har försökt ordna det här efterhand så att det ska bli så bra som möjligt för att ni ändå ska kunna ta del av det här samtalet. Jag hoppas att det ska gå att, att lyssna på helt enkelt. Välkomna! Hej och välkomna till Habitat, det här avsnittet är jag väldigt glad att få spela in tillsammans med dig Leandro Clark Molinari.
1: Hej hej och tack så mycket för att jag får vara med idag.
0: Hej, verkligen jätteroligt. Även om det också är lite, ett, liksom, lite dystert ämne på ett sätt som vi ska prata om men jag tänker att vi ska försöka hitta positiva infallsvinklar och liksom bemäktigande um, infallsvinklar också så att vi inte bara pratar om det som är problem just nu men det vi ska prata om idag det är kopplingen kan man säga, liksom mellan miljonprogrammet, brottslighet och ordningsmakten. Och det här är ju liksom en fråga som inte bara berör de bebodda platsernas politik utan också kriminalpolitik. Och vi lever ju i en tid just nu. Vi spelar in det här den 25 september. och I tisdags för tre dagar sedan så var Stefan Löfven i Rinkeby på polisstationen där det nya polishuset de har byggt. Och... Ja, men Stefans ord var: Det här är jättebra och det här är staten som markerar vi är här. Och så lever vi lever ju inte i där eh, frågan om ordningsmakt och miljöprogrammet verkligen har spårat ut lite kan man väl säga. Leandro, om vi börjar med att presentera dig. Du är kriminolog, du är doktor i kriminologi, disputerade i år med en avhandling vid Stockholms universitet, kriminologiska institutionen, som heter Race and Order jag tänker att vi kommer komma in lite på den under det här avsnittet. Men du är också känd, tänker jag, för många från den kriminalpolitiska debatten. Du har skrivit en rad uppmärksammade debattartiklar kring kriminalpolitik som varit kritiska kan man väl säga. Till den gängselinjen som med regeringen och deras stödpartier å ena sidan och högeroppositionen å andra sidan har eldat på väldigt mycket de senaste åren och i synnerhet nu under hösten egentligen. Är det något annat som, som du vill säga om dig själv som, som en presentation för den här podden?
1: Eh, nej, men jag tror att det är också viktigt att, att, att lägga till. Jag har liksom varit aktiv i förutom då det du beskrev som är jag har akademiska meriter och så är jag en tänker från vänstern. Liksom. Mm. Eh, och det tror jag är viktigt att ha med sig att, jag, att det är en viktig identitet i, i liksom också min akademiska praktik. Yes.
0: Jag tänker så att det är ju många saker som, som man kan prata om kring det här ämnet. Men i den diskussion som finns idag i liksom offentligheten. Alltså i, i liksom den gängse massmedia och sådär. Det är ju en otroligt stark diskurs kan man väl kalla det. Eller liksom, det finns väldigt mycket påståenden kring de gamla områdena från miljonprogrammet på 60- 70-talet. Och i synnerhet vissa områden. Som kopplar samman de områdena med, med brottslighet. Du som rör dig inom forskningen inom det här området. Hur ser det ut egentligen med, med brottslighet i miljonerprogramområden, de områden som ofta pekas ut i debatten?
1: Alltså det vi kan säga är ju att 2015 så tog polisen fram de här rapporterna med utsatta områden. Det finns en massa saker vi kriminologer har, har, har behövt fundera kring när man gör ett sånt påstående. En av de sakerna, Vad är det för typet av kriminalitet vi adresserar och vad är det för kriminalitet vi inte adresserar? Liksom. Varför, är det vi, varför är vi intresserade av det som händer på de platserna? Och Tittar man då på, på eh, liksom den här polisiära diskursen kring de här utsatta områdena så är det ju ett hopplock av olika typer av brottskategorier. Allting från extremism till eh, drogförsäljning till skjutning. Så det är liksom en väldigt porös eh, diskurs i grund och botten eh, som eh, är svår att få en statistisk överblick på eftersom det berör så många olika, så många olika eh, kriminalpolitiska områden. Så det är en sak som man, jag tänker, hur ser det ut? Mm. Det beror ju på vilken, vilken fråga är det vi pratar om. En fråga som har varit väldigt mycket på tapeten är ju det här med skjutningar. Och den frågan är utan tvekan koncentrerad till vissa eh, fattiga ställsdelar. Det är ju ett väldigt allvarligt problem som jag tänker att vi som är vänster behöver fundera och adressera. Så, så den här kriminaliteten som som eh, drabbar många unga killar då i huvudsak men också hela stadsdelar Eftersom folk känner de personer som går bort och känner också liksom, både förövare och offer Så att säga eh, så, så det är ju ett allvarligt problem. Men problemet med den här diskursen, precis som du är inne på, det är ju att den liksom den ger utsagor kring massa olika typer av problemområden. Och då glömmer bort alla de andra problemområden som till exempel för sig går i rikare stafelt. Till exempel konsumtion av droger. Som vi vet då mm. eh, också sker där.
0: Och precis, skjutningar är ju en grej som verkligen får väldigt mycket utrymme precis som du säger. Hur ser det ut liksom, med annan brottslighet? Alltså är invånare i de här utpekade områdena, är de, är de brottslingar i mycket större utsträckning än invånare i Sverige i allmänhet? Och hur ser det ut liksom, med att vara brottsoffer? Har, har du någon koll på det?
1: Det är en sån sak som är jag har gjort en stycke i, i nu tillsammans med Folkets Husby vi har då frågat folk om de har blivit utsatta för brott och nivåerna av utsatthet för brott vill säga nivåerna av viktimisering är ju väldigt mycket högre i den här typen av stadsdelar än i andra och det är en sån annan aspekt som jag tänker är viktig för liksom vänstern att adressera och försöka påminna om i debatten när den är så enkelspårig som den är idag där man pekar på att ja, de här personerna med utländsk bakgrund är överrepresenterade i kriminalstatistiken vilket personer med utländsk bakgrund är en så statistiskt men de är också överrepresenterade när det gäller mm. victimisering av olika slag. Och det här med liksom överrepresentation nu är du ju det av platsen och, och eh, det, eh, jag tänker att debatten eh, så vi har haft en diskussion sedan 70-talet i Sverige kring just invandrande, överrepresentation i kriminalstatistiken eller i, liksom, i, i brottslighet. Och det finns en, en ganska många rapporter som har producerats på det området och alltså de pekar ju på, de är ju väldigt samstämmiga i grund och botten. Personen med utländsk bakgrund, beroende på lite hur man definierar det, är överrepresenterade i kriminalstatistik. Och de är mer överrepresenterade när det gäller grövre av. Och då till exempel den mest kända rapporten är ju den här som tar fram. Där det är 2,2 och en gånger är överrepresentation. Eller det beror lite på hur man definierar sig. Och det här har vi vetat sen 70 och det som är intressant egentligen, rent analytiskt, det är ju att det fortsätter vara så. Alltså att sen 70-talet har man då gjort alla de här statistiska studierna som pekat på att det finns en överrepresentation. På 70-talet, då, de som pekades ut var ju finländare i huvudsak då, som var till exempel överrepresenterade när det gäller grova misshandelsbrott och, 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 och fängelsedomar kring, kring mord. Och sen så slutade bara den kategorin ut som här problemet i den kriminalpolitiska diskursen. Och så är det andra migrationsgrupper eller andra migrantgrupper som, som hamnar i fokus. Så, så det här, den här debatten som vi har idag där man då pekar ut grupper som rasifieras och inte minst på grupper som rasifieras i specifika bostadsområden eh, den har vi ju haft i, i väldigt många år och det är ju väldigt belaktat också. Och vänsterns svar där eh, är ju att å ena sidan att kapitalismen skapar enorm ojämlikhet och i den, den ojämlikheten gror eh, bland annat kap, eh, kriminalitet. Så vi som, som, som kritisk kriminolog så är man inte förvånad att det finns en koncentration av vissa former av traditionell gatubrottslighet som är koncentrerad till vissa stadsdelar. Och det, det är ingenting som vi blir förvånade över. Det sista jag ville säga det var ju det här att eh, högen och den rasistiska högen vill hela tiden prata om över. Eh, invandrars överrepresentation i brottsligheten. Och det som jag tänker är viktigt att betona det är ju, å ena sidan, är det här eh, i mångt och mycket ett manligt problem. Och det är mäns överrepresentation i brottsligheten. Och där tänker jag att vänstern har liksom ett guldäge med den väldigt starka feministiska diskursen som ändå genomsyrar hela vänsterns förståelse av hur samhället förut. Det är det ena. Och det andra, naturligtvis, i Alltså att den det är, det finns en otroligt stark relation mellan, mm. mellan klass och brottslighet. Den här typen av brottslighet som är på agendan. Som i många fall är mycket starkare.
0: Precis, du är inne på det, det här. Liksom just utländsk bakgrund, klass. Det är ju saker som också är tydligt kopplade till ja, men vissa bostadsområden. Den, helt enkelt bostadsområden med låga hyror och med alltså mindre fullbelagt bostadsbestånd på något sätt. Där folk har råd att betala hyran helt enkelt även om de inte har så hög inkomst. Men i det här liksom underlaget du nämner de här, liksom, de här särskilt utsatta områdena som polisen har definierat och börjat definiera nu de, de senaste åren, även om du som du säger det här har varit känt sedan 70-talet. Men eh, hur ser liksom deras underlag ut? Har du någon koll på det? När, när de pekar ut just vissa av de här områdena. De pekar ut jag bor i Uppsala. Här pekar man ut Gottsunda som ett särskilt utsatt område men man pekar inte ut andra områden i Uppsala som ju Alltså som Man tänker sig alltså ha samma sociodemografiska variabler på något sätt. Alltså det är också i högre grad arbetarklass och i högre grad människor med utländsk bakgrund som bor där. Men det är ett område som pekar sig ut. Vad är deras underlag när de väljer ut? Vilka som är med på den här listan?
1: Så jag tror att det är, det är en väldigt bra fråga. Och det finns ett problem i dagens samhällsdebatt. Och det är ju det är monopoler på kunskap som polisen har kring den här typen av frågeställning. Så när de går ut och säger så ja, men det är det de här 53 bostadsområdena 2015 och sen så säger de eh, 2017 är det 61 och sen säger de 2019 är det 60. Och, det, då, och, och så vet vi då att olika kommuner har gjort lobbyarbete för, för att slippa vara på de här listorna. Så är det ändå svårt för oss att granska vad är det för underlag som ligger, som, som ligger till grund här utifrån ett kritiskt perspektiv Så det, det, är en, 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 mm. det är svårt att tränga in i det och det. Det finns ju eh, liksom, sorts, eh, kunskaps sorts eh, kunskapsövertag från polisens sida där de alltid sitter på mer fakta, liksom, det de själva kallar underrättning. Det går inte att, att konkurrera med, den, med det påståendet för man vet inte riktigt vad, vad de har baserat sig på. Kriminalstatistik måste tolkas. Och det är inte, Föreställningen om att det här skulle vara objektiva kriterier det är, ju, det är ju helt enkelt sant. Och inte minst är det väldigt porösa brottskategorier som de pratar om i de här rapporten. Den enda extremismen som berörs är liksom den eh, som är kopplad till muslimer som åker och krigar i. med IS då liksom, är, så vi vet att eh, det finns en väldigt stark extremism i Sverige som är kopplat till eh, fascismen som har utan tvekan lyckats väldigt bra de senaste decennierna att förvrända eh, samhällsdebatten. Men den typen av extremism berörs överhuvudtaget inte. Liksom. Så det, det finns många saker där som är, eh, eh, det finns en, en bias så att säga, i hur polisen har tänkt och beskrivet. Så det, det jag tänker egentligen är, är det vi behöver göra som, liksom, som vänster. Det är att hålla två tankar i huvudet samtidigt och liksom, ena det här är en ideologisk krig som pågår så, och det ideologiska kriget handlar om, eh, om olika begrepp och jag är väldigt medvetna om nu i den här intervjun som polischefen gick ut på att om klanen så säger han ju själv, vi, var, vi lyckades väldigt väl 2015 att etablera begreppet utsatta områden. Och nu vill vi liksom öppna dörren för den här debatten och klanen. Så han är ju väl medveten om att polisen har en ideologisk roll och det är eh, bara tankexperimentet att en socialchef skulle ha den typen av makt. Eller liksom någon annan myndighet har den, den typen av diskursiv makt som polisen har. Det, det, det är ju svårt att föreställa sig mm. i alla fall som debatten. Så det ena är ju att det är mycket ideologi. Liksom. Men å andra sidan så måste vi också på olika sätt adressera som ett levt problem
0: det här som, som du tar upp nu liksom alltså polisens övertag vad gäller liksom, eh, att sitta på eh, information som ingen annan riktigt kan kontrollera och eh, hur de liksom använder sig av eh, den informationen för att, att eh, uppnå olika kommunikativa syften med eh, som den här listan då eh, jag tänker att en stor del av det som har kommit från deras sida, alltså i samband med att listan presenterades så även under åren efter nu, det har ju handlat om vi behöver mer resurser för att ha en ökad närvaro i de här områdena. Det är väl en del av det, sen har det väl också varit att de, de vill att menar, kommuner och andra aktörer ska satsa mer på, på de här områdena. Det är lite ett annat spår som jag tänker att jag kanske ska få ett eget avsnitt någon gång, men eh, det är ju väldigt tydligt, åtminstone här i Uppsala, säkert på andra områden med att när ett område kategoriseras på det här sättet så blir det också något som blir användbart för någon som exempelvis vill omvandla ett sånt här område och byta ut befolkningen genom att förtäta, höja hyror och renovera olika sådana projekt gentrifiera helt enkelt men om det är ett sidospår så, så om vi går tillbaka till huvudspåret och tänker att så här <går> 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 ja, men den här idén om det särskilt utsatta områden som vi behöver mer poliser i den är också kopplad till liksom andra idéer som kommer högre ifrån och som har florerat mycket kring svenska miljonprogramområden med hyresrätter de senaste åren när man pratar om no-go-zoner, man pratar om parallellsamhällen, man pratar om eh, sharia-lagar och, och ja, det, det sägs ju allt möjligt om de här områdena ungefär som att det här är ett laglöst land jag tänker att det är det också Stefan Löfven kopplar till när han i tisdag säger att så här, men nu har vi byggt den här polisstationen, i staten som markerar, vi är här tror du Rinkebyborna upplever en stor förändring nu att det plötsligt är poliser på gatan liksom, eller, hur, har, hur ser det egentligen ut med polisnärvaron historiskt i, i de här områdena?
1: Jag vill, jag vill bara en sak innan vi ska komma till det här med... Eh, det här, jag går tillbaka till ett sidospår så att säga. Ja. <laughs> och så ska vi prata om och besvara den här frågan. Och det är väldigt intressant det här begrepp parallellsamhälle som polisen introducerar i en av de här rapporterna som de har. Och som utav bra eh, när Brottsförebyggande rådet har diskuterat det här begreppet så är det som att det bara... Liksom de lyckas inte få någon, någon sida på vad egentligen polisen menar. Det är ju helt fantastiskt liksom då att vi har en, en, en svensk myndighet som lägger ner jättemycket pengar och jättemycket resurser på eh, att etablera begrepp som sen är väldigt svåra att definiera. Därmed också väldigt svåra kan man tänka sig att arbeta med rent så operativt för polisen. Varför vill de ha det här begreppet om det är så svårt att definiera? Det är därför det är viktigt att säga det som ideologiska begrepp. De vill säga någonting om det. Så och innan det här begreppet parallelsamhällen eh, etablerades och vi hade den här diskursen om, om, om utsatta områden så hade vi ju liksom, högens eh, lyckades ju väldigt väl att etablera begreppet med, med, med utanförskapsområden där folk var utanför. Liksom, så det vill säga i, in, levde i någon sorts parallellverklighet. Så här begreppen som polisen introducerar nu, det här klanbegreppet också, vi ser ju att det kommer från högens idéproduktion. Så, eh, där de vill få oss att prata om eh, eh, polisiära problem på ett sätt som eh, gör det svårt att lyfta fram och, och göra de här eh, socialpolitiska kopplingarna som jag tänker att vänstern gärna vill göra och säga så. men Det vi behöver det är att satsa på skola, det vi gör, behöver det är att satsa på... Olika typer av brottsförebyggande åtgärder. För att om de andra lever i de här parallella samhällena och har sina andra kulturer. Då vill de helt enkelt inte vara som oss. Utan då vill de hålla på med sin kriminalitet. Högen har och med, med, liksom, med polisens eh, hjälp. Har utan tvekan liksom lyckats förskjuta det hela kriminalpolitiska samtalet. Liksom så, till ett sätt som gör det svårt för vänsterna att få gehör. Eh, och det tror jag är viktigt att erkänna och tänka kring, okej okay, vad ska vi göra med det hur, hur hanterar vi den diskursiva förskjutningen som har hänt och skett, så och det är det ena då som jag vill säga och sen det andra, det här med vad, vad tycker folk i de här områdena alltså folk tycker ju olika saker och det vill jag också säga poliser tycker också om olika saker att det, det är också vi, både, både människor som bor i de här områdena och poliser tycker väldigt olika saker och ser vi också att det finns ju olika åsikter kommer till uttryck när, eh, när polisen säger att eller någon polis som ut säger det, det här begreppet är inte användbart för oss eh, vi behöver prata om nätverk mm. så det är, men jag tror att det är viktigt att inte att, att tänka att folk eh, erfar saker på olika sätt och vill olika saker rent politiskt liksom så att det här är naturligtvis komplexa frågor, mm. men det är en sak rent arkitektoniskt och det är inte jag eh, någon expert på liksom så, där, handl, där man liksom, som du var inne på tar tillbaka makten återetablera statens auktoritet genom att eh, försätta ett polishus i Rosengård eller i vad det nu är för utsatt område som man, mm. man, man, man upplever att man har tappat kontrollen över.
0: Precis, nu var det i Rinkeby i veckan eh, som jag var där men exakt de har gjort en liknande. Som du påpekar också, alltså, rent arkitektoniskt det här i Rinkeby ser i alla fall ut som en arbetsplats liksom, med typ fönster och grejer. Den i Rosengård ser ju verkligen ut som en fästning. Det ser verkligen ut som eh, någon, en väldigt militär byggnad får man väl säga, alltså bara man tittar på den så är det ju väldigt tydligt
1: och, och det som jag tänker att det vi ska tänka då det är just den här liksom, koloniala historien, liksom, så att den, man, den sista utposten eh, för att liksom, på något sätt eh, lugna ner och stävja och upprätthålla ordning hos de andra liksom.
0: när du säger så, det blir lite något som är en koppling till din avhandling med, du skriver, du skriver ju många saker i, i din avhandling som om jag bara försöker sammanfatta den väldigt koncist du, du får försöka liksom rätta mig här nu då men att man kan säga att din, din avhandling den, det är egentligen fyra olika eh, mindre studier som skrivit artiklar utifrån och sen skrivit en, en sammanfattande avhandling kring dem. Det det rör sig kring är väl egentligen eh, hur rasism och idéer om ras inte bara kopplas till brottslighet utan till liksom samhällsordningen på ett sätt där man på olika sätt genom sammankopplingar mellan rasistiska föreställningar och Lagordningsprojektet kan ja, producera en nyliberal politik. Typ. Mm. Jag vet inte
1: om, om... Typ, det var fantastiskt bra samma. tycker jag. <laughs> <Okay. laughs> jag. Jag vet knappt här efter när man skrifterna har ni sett med knapparna man har skrivit. Men det, det, det är Som du säger, jag har försökt liksom, tänka kring rasism på olika sätt. Ah. Eh, genom linsen av liksom, kriminologiska ämnet.
0: Mm. Precis och en sak du skriver då det är ju att, eller jag har som utgångspunkt kan man säga Det är ju att rasismen eller idéer om ras och rasistiska idéer kan liksom fungera produktivt Du skriver om the work of racism, där är en avhandling på engelska ju. Och ett exempel du gör på det, det är liksom begreppet förort Eller förorten i beständ form i Sverige som ju syftar, när man, när man säger det på det sättet så syftar man ju på i första hand liksom, miljonprogramområden från 60- 70-talet i synnerhet kanske från 70-talet med de höghusområdena. Det, blir, det är ett begrepp som kan användas för att koppla ihop ras och brottslighet eller rasism och brottslighet. Mm. Kan du förklara lite hur, hur du tänker när, när du säger så eller liksom, vad, vad du menar med det?
1: Jo, men jag tänker att vi rör oss i nya tider så att säga där det blir allt tydligare att man pratar om invandrare rakt upp och ner liksom så, utan, att, utan att försöka skönmåla eller eh, liksom så använda andra typer utav ord. Och nu behöver man liksom inte prata om utsatta områden längre. Det är det som är den här diskussiva förrytningen. Nu pratar vi om planer helt enkelt. Och inte bara som, som Wallenberg-klan utan det är liksom en uppenbar liksom, diskurs om, som kopplar samman eh, etnicitet. Och, som en, en uppenbar. Eh, Plasifiering av brottsdiskursen liksom som är, är ju Sverigemokraternas politiska agenda och, och de högerpartierna partierna. Liksom. Vi hör företrädare för, för Socialdemokraterna säga att det finns en koppling till migration och, och brottslighet. Det, det jag tänker att det jag diskuterar i avhandlingen är ju den färgblinda liberala diskursen som är då idén om att vi, vi alla är lika. Som jag tänker har, har genomsyrat mycket av den svenska historien och den svenska debatten. Där man liksom vägrar att se ras och etnicitet. Och därmed inte heller rasism. Så då jag tänker att postkoloniala teoretiker har sagt så men hallo vi måste ju prata och tänka och diskutera till exempel rasismen. Så har svaret varit att nej nej det finns ingen rasism. Men då har ju ett sätt att lösa den konflikten i den här färgblinda diskursen har varit att hitta på eller koncentrera diskursen till andra begrepp. Så genom vilket vi kan adressera problemet. Och ett, ett av de begreppen har ju varit förort, som har tillåtits, har fungerat som en projektionsyta för liksom så massa samhälleliga problem och konflikter som har varit rasifierade. På det sättet har ju, har ju förorten fungerat liksom så, som, en, som en föreställning. För precis som du är inne på så är det inte här ett, ett objektivt begrepp. Vi pratar om vissa typer av förorter, vi pratar inte om andra. Och vi, de, de vi pratar är ju om de som då... Där i huvudsak personer med utländsk bakgrund. Och säga, vi pratar om begreppet förort är en rassifierad konstruktion. Som har fått också liksom så den här eh, kriminella stämpeln. Där någonstans i de här förorterna där är det farligt. Och där bor de andra. Och ibland i diskursen så är de andra också lite exotiska och spelar bra musik. Liksom så. Men det, det, det är liksom en racifierad kategori helt enkelt.
0: Det är också ett begrepp som används ändå av... Människor som bor i, i samma områden, Alltså att så här, vi från orten. Eller vi från förorten.
1: Jo men det är ju så. Ord, ord, det är så liksom, man använder. Eh, de orden som finns till hand. Liksom så. I Malmö så finns det ju till exempel. Inga förorter. Så det är svårt att prata om om, om. om den typen av identitet. Men i Stockholm är det väldigt tydligt. Att det har funnits en förortsörelse. Eh, så, och det är ju olika sätt. Som man tar, tar tar tillbaka de här begreppen liksom och försöker vända dem och använda dem på ett produktivt sätt. Och så är det ju med begrepp liksom att de är, de är ju contested spaces, så att säga. Mm. Men förorten är ju inte det enda begreppet genom vilket liksom, eh, kriminalpolitiken rasifieras, så att säga. Ett annat som jag diskuterar igen en av de här artiklarna är ju den här idén om den svarta ekonomin. Liksom, som i, i Malmös fall är då väldigt, som är den första artikeln, den första empiriska artikeln handlar om en kampanj som, som Malmö stad har och polisen har 2012 efter massa skjutningar och så säger man så problemet är den här svarta ekonomin så det vi måste göra är att börja köpa eh, kräva kvitton liksom så. Och, 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 så, och så för mig som är vänster då som tänker på okej okay, men vad är egentligen svarta ekonomi jo men det är folk som tvättar pengar, vänta vem är det som tvättar pengar i det här samhället det är inte falafelbutikerna eh, liksom det är inte eh, de här frisörsalongerna där pågår naturligtvis också andra former av kriminalitet. som Det begås kriminalitet på rikare restauranger. och, och liksom så. Men de stora pengarna, de är ju inte där var diskursen placerar. Follow the money, liksom. så är ju ett begrepp som även polisen använder. Och, och det vi måste göra är att kräva att de gör det. Om de följer de pengarna så kommer de inte enbart hamna i Rosengård eller Tänsta och Rinkeby. utan de kommer också hamna på andra ställen. Och nu det vi har är ju liksom en, en, ett sökarsikte så att säga, som är riktat åt vissa håll men inte åt andra. Och det leder ju till en, en, en väldigt stor disproportionalitet. Mm. Eh, och det tydligaste exemplet på det, hur den där disproportionaliteten eh, slår är ju... Eh, Brå har ju en rapport som är fantastisk där de tittar på hur många ungdomar i Stockholm som uppger att de eh, brukar droger. i sådana här självdeklarationsundersökningar och så visar det sig... Att det är kidsen i de rikaste stadsdelarna som då uppger ofta att de tar droger. Och sen så jämför då det med, med hur ofta eh, polisen misstänker dem i de här stadsdelarna. Och så eh, visar det sig att de, de misstänker ju oftast dem i de fattiga stadsdelarna. Trots att de uppenbarligen då inte är de som oftast brukar droger. Så det finns en selektion i det stora och i det lilla. Som leder polisen till att rikta in sig på vissa, vissa eh, kategorier av utav, utav människor. Och problemet här är, som jag sa, det finns då den här ideologiska aspekten som är så att vi måste bryta med den här. Men samtidigt också då alltid liksom så komma ihåg och försöka adressera kriminalitet som ett riktigt problem. Kriminaliteten blir allt mer ojämlik och allt mer eh, den här allvar grova brottsligheten. Den här dödsskjutningen, liksom, att de är koncentrerade till vissa stadsställen.
0: Det är intressant att tänka på det här som du ser i Brås rapport om hur ungdomar i Jericho-områden inte har polisen på sig helt enkelt. Liksom, när, man, när man kopplar det till det här vi pratade om nyss också med, ja, med de här stora polisstationerna som byggs nu och nu ska vi komma hit. Liksom. Eh, nu ska polisen vara här i Rinkeby, eh, säger man nu. Liksom, man, det är väl knappast så, eller min bild är verkligen inte att polisen inte har varit i Rinkeby de senaste 30-40 åren. Utan det är väl snarare tvärtom, eller?
1: Nej, äh, men såklart. Jo, men, och där tänker jag så, det finns en, en fantastisk teoretiker som är Louis Vacan som beskriver just den här. Man ena sidan rullar tillbaka välfärdsstaten de så att säga progressiva delen av välfärdsstaten och så det man rullar in är då liksom, den, den repressiva delen. Det är ju ett väldigt illustrativt exempel. Den här diskursen och den här eh, praktiken av att liksom, så fokusera på arbetarklassområden som då på de senaste decennierna har klassifierats, den har ju funnits eh, väldigt länge. Och jag tror att det man glömmer bort, liksom, så den här studien som en här eh, som jag har gjort tillsammans med Folkets Husby, har vi liksom, så, det, är inte ett slump, det är inte ett representativt urval, utan jag har gjort det som kallas ett bekvämlighetsurval. Så att jag lyckas nå så många som möjligt, liksom, så respondenter i, i, i Järva. Eh, och då har vi fått 700 svar och eh, ungefär 715 svar. Eh, och av de här 715 svar så är det liksom, 75 procent som då Olika sätt är kritiska till eh, polisens arbete i staten. Och det, det som är intressant här är ju att polisen väldigt ofta och, och även bra och andra myndigheterna när man mäter just eh, om folk uppskattar eller inte uppskattar polisen så kommer man ju fram att det är ganska höga siffror. Folk gillar polisen i staden. Men det är också för att de här studierna inte lyckas fånga de mest marginaliserade rösterna. De tenderar inte att svara på enkätebesökningar till exempel. Mm. Så det, det jag i den här studien förhoppningsvis kommer kunna visa på det är att det bland vissa grupper, så att säga, bland vissa segment i de här så finns det en väldigt stark kritik mot polisen. Men jag tror det är jätteviktigt att tänka på liksom, vad, 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 vad är det, vad är det vi, om man tänker på polisen som en utbildningsinsats istället för som en, en brottsförebyggande aktör. Så kan man tänka sig vad är det de lär ut till de här människorna i de här områdena. Vad, vad, vad är det för signal vi skickar ut? Vad är det? Och då när de stoppar då i huvudsak att klassifiera unga killar. Vad är det de här klassifierade unga killar lärs? Vi vet att det man lär sig är inte riktigt det polisen önskar. Som är då att man ska bli underordnad och i min avhandling bygger på intervjuer kring gasprofilet. Och ilska är ett tema som, som uppstår i de här polisiära kontrollen som upplevs och erfars och att man blir så förmjuk. Den här repressionen som vilka anta kommer följa på posten utav att vi placerar stora kolosser i de här områdena. Det, det är jag, jag, ser, jag ser stor oro på framtiden så ska jag säga.
0: Precis, den här, den här ilskan, alltså det där är en spännande fråga också för att förra året, för ungefär ett år sedan så gjorde vi Nummer av brand eh, som ju tidningen som presenterar den här podcasten och som jag är med i redaktionen för. Tematet är mobilisering och det handlade om överbryggningar kan man säga mellan liksom, den traditionella konservativa högen och... Den rasistiska ytterhögen. Och hur de mer och mer sig som ett block. Och, och hur mm. olika former av rädsla är ett genomgripande tema. I, i hur de mobiliserar sina, sina anhängare. Med till en namn en intervju med din eh, kollega. På Stockholms universitet Magnus Hörnqvist. Han är också kriminolog, för Tydlighet skull. Han berättade om eh, de stora kravallerna som var i Husby 2013. Och som ju var väldigt, väldigt uppmärksammade i Sverige på den tiden kan man säga. Men fortfarande en del av ett någon slags kollektivt minne. Han gjorde, gjorde en hel del arbete i Husby- efter de där och försökte undersöka lite sen vad det var som hände. Och man hade haft en jättestor satsning i Husby med eh, när poliserna som jobbar. Först i för en området Som man har jobbat i många år, fått massa EU-pengar. Miljoner som hade rullat. Eh, och de tyckte att det, att det var ganska bra. Liksom. Eh, man försökte jobba på att öka förtroendet för polisen i området. Det var en, en av de stora grejerna de jobbade med. Eh, så det som hände sen var att... Eh, det var någon händelse i i kväll. Så hamnade det här i slutändan i en enhet från innerstan som inte är del av liksom, det här projektet alls utan det är liksom, en annan del. Och som bara ja, går loss helt enkelt. Det här är det då, som tänder gnistan som, som blir de här upploppen som, eh, som ändå var rätt, rätt omfattande.
1: Och sen så spred de sig också till. Liksom. Det, det spreds ju också till. Ja. Men det var ju också med, för förtydliga så var det polisingripande med, eh, hemma hos eh, en äldres, äldre man liksom, så, som, som som polisen sköt en äldre man till döds. Och sen så gick de ut och sa att den här personen hade dött. Jag vet inte om det var i ambulanstransporten eller på sjukhuset. Men folk i huset hade liksom stått där utanför det här huset och sett att polisen hade faktiskt skjutit personen till döds och jag helt enkelt i sin kommuniké mm. som då publiceras i Aftonbladet. Och det var den, den tändande gnistan. Liksom så. Och sen så, de här intervjuerna som Frankqvist och andra kollegor har gjort pekar ju på att den, så varför blir man så arg på att polisen har ljugit? Jo, det finns ju hela det här paketet av erfarenhet av att då bli eh, trakasserad som ingår i, i, i förståelsen av varför eh, en situation exploderar på det sättet som det gjorde i husby. Ja,
0: jag tänker att det är ett ganska intressant exempel ändå för att det är liksom så här, på, någonstans är ju uppenbarligen polisen medveten om det här problemet. Alltså att man har en, en grundläggande praktik som alienerar de lokala invånarna i områden där man har en, en hög närvaro för att man är på olika sätt så riktar man sig ju repressivt mot stora, stora delar av befolkningen i området och liksom på något sätt behandlar, behandlar den som kriminell utifrån att man bor där. Eh, om man är på något sätt möjligt genom det här om man gör den här stora satsningen och det är liksom i ena handen på något sätt, men å andra sidan har man ändå sina grundläggande praktiker som gör just det här liksom urskiljningslösa våldet. Och, och även om man liksom försöker satsa just i det här fallet på att öka förtroendet och, och minska den här bilden av en så finns ett grundläggande problem som är att när det kommer till kritan, då är det ändå så man gör. Som man alltid gjort.
1: Nej, men Att tänka tänker att det exemplet är väldigt bra. för att eh, Jag tänker att jag själv gör mig, gör mig skyldig till det i många fall. Liksom, så att Det finns ju olika delar av polisiära organisationer. Eh, och det är som att vi ofta och jag gör mig också skyldig till det. Vi liksom, pratar om polisen som en monolitisk organisation som pratar med en röst. Men det finns ju naturligtvis olika intressen och olika, olika företrädare som driver de intressena. Eh, och det tänker jag vi ser eh, om man då tittar på hur polisen uttalar sig i till exempel eh, media. Så finns det vissa poliser som om man, man följer dem deras argumentation, tänker så, ah, men det här är en klassisk socialdemokratisk polis. Liksom, då. Den här personen betonar att göra brottsförebyggande åtgärder genom att sätta på skola. Eller bland och sen så finns det de andra poliserna då som driver andra typer av linjer. Och det finns ju då också organisatoriska eh, linjer där vissa då tänker att det vi behöver är det som kallas community policing liksom så, och andra då som tycker att vi ska sluta Dantan med viset och bara köra, köra på. Liksom. Och det finns intressekonflikter och det, det är något som jag tänker vi behöver vara medvetna om.
0: Alltså hela den här linjen med community policing det är ju något som ofta är ganska populärt som du säger liksom bland mer så här socialdemokratiskt orienterade personer inom polisen men också väldigt många liksom lokala institutioner och organisationer av olika slag i områden med hög närvaro, och det är också något som lyfts inom olika delar av vänster på olika sätt. Vad är din bild av community policing som projekt, alltså närområdespolis satsningar och sånt?
1: Vi ska, jag tror att vi behöver tänka på det vad är det för polisprojekt som ligger bakom den typen av rationaliteter. Liksom och community policing, och framförallt då fundera på varför liksom Black Lives Matter har gått från att kräva community policing till att kräva polis. Vad är det för rörelse som har hänt där? Eh, och det jag tänker att vi ser där, liksom den, den, den konflikt som tydliggjordes kanske kan man säga på 70-talet eh, inom kriminologin mellan det som vi kallar så left realist, vänsterrealist säga socialdemokratiska kriminologer som tänkte okay, vad ska vi göra med det här problemet med lag och ordning? Liksom, så hur, ska vi, hur ska vi hantera det? Och då behöver vi utveckla... Liksom, så med demokratiskt polisarbete och dialogpoliser och börja utveckla lyssna på, på vad medborgarna tycker. och planer. Så det är den, den, den typen av politik föds i det samtalet som de här left realists eh, driver. Liksom därpå. Och, och, och det jag tänker är det här diffande polis som är då den, den här nya parollen som har eh, svept över världen kommer ju från den här kritiska traditionen som säger så nej men polisens uppgift är ju repressiv. Så det, det går liksom inte att demokratisera den repressiva ådran så att säga. Utan det vi behöver göra är andra lösningar på de här sociala problemen som kriminalitet är ett uttryck för. Eh, så det tror jag vi behöver fundera på. Alltså, vad är det vi vill ha polisen till? Vi vill att polisen ska göra för mycket saker. Vi vill att de ska vara brottsförebyggande. Jag vet inte riktigt om det är så att polisen är den bästa brottsförebyggande aktören. De har ett våldsmonopol. Och så då, då, det kanske finns andra grupper i samhället Till exempel och inte socialarbetare Eller, eller för den delen liksom så Ungdomsledare så.
0: Alltså Det verkar ju intuitivt ganska rimligt Att de som är utbildade Socialarbetare Skulle liksom i genomsnitt vara bättre på Socialt arbete än de som är poliser Och inte alls är utbildade inom socialt arbete
1: Ja men precis Det är ju intuitivt eh, rimligt Och hur kommer det sig att vi inte landar då i debatten I den, den, den intuitiva Svaret jag tycker det är väldigt intressant liksom, så att vi då vill att polisen ska vara där och lyssna på medborgarna. Så, men någonstans så tänker jag i alla fall att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle och även om polisen också kommer att försvara de, de liksom, privata Men i slutändan. så eh, Medan vi lever i kapitalismen så behöver vi någon som löser brott. Det tycker jag polisen kan få lov att göra och de får göra det på ett bättre sätt. Så, problemet vi har idag är ju att polisen är inte så bra helt enkelt på det. Det är den primära uppgiften som de borde vara bra på. Och då kommer allt det här andra. Jag vill att polisen ska, så som det ser ut idag i, i liksom den här kapitalistiska världsordningen som vi lever. Där vi, om vi ska tänka inom ramen för vad som är möjligt. Så liksom, någon verklig utopi. Så vill jag att polisen ska lösa problemet. med Sen låta andra aktörer lösa sociala problem.
0: Precis som du säger där. Alltså, det finns ju alla de här stora projekten kring... kring eh... De har haft det jättestora projektet Rimfrost nu som har varit väldigt uppmärksammat där man har försökt liksom slå mot organiserad brottslighet eller kriminella gäng som de kallar det på olika sätt. Man har haft många sådana här stora satsningar de senaste åren. Man har fått mer resurser successivt. Det är verkligen den enda delen av staten som du var inne på tidigare som hela tiden får mer resurser samtidigt som andra delar till exempel socialtjänst får hela tiden mindre resurser. Samtidigt så ökar ju bara de här ökar ju bara de här problemen. Det verkar ju verkligen som att förebyggande arbetet inte funkar så bra. Och sen å andra sidan ja, men lite som du är inne på, ja, men att klara upp brott. Alltså att, att utreda brott helt enkelt och lagföra personer. Säger jag rätt till säger att liksom polisen egentligen i Sverige inte lyckas särskilt bra med det heller?
1: Ja men så är det alltså, vi har ju våldsspiraler som då pågår eh, år ut och år in. Vi har då en polis som får i stort sett det de pekar på av eh, rådande makthavare. Både när det gäller resurser och när det gäller olika lagändringar. Så att de ska liksom få, få urfolka en eh, massa liberala principer för, för staten som ska liksom, skydda medborgarnas rättigheter. De har ju fått allting ha pekat på de senaste, eh, de senaste åren. Ändå lyckas de. Det är det som är pudelns liksom, eh, kärna här. Och ändå fortsätter de att kräva olika saker och få mer resurser. Och, och här tror jag att det finns, det finns en, 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 en punchline, en bok som är skriven av eh, Jeffrey Reinman som heter The Rich Get Richer and the Poor Get Prison. Boktiteln är bättre än boken i sig egentligen. Så. Men jag tror att den poängen som han gör där är så uppenbar. De rika blir rikare i svenska samhället. Ojämlikheten ökar. De fattiga segmenten kriminaliserar. Vi har hårdare taget. Och där finns det eh, liksom en, en, eh, ett begrepp i den här boken som man använder, som är just den här pyrussegen. Så att polisen riktar in sig och så, och så har man den här operationen Rimfrost. Eh, och i USA så var det ju The Warren Drugs och så hade man olika projekt där. Och så lyckas man fånga eh, någon, något kriminellt genin. Liksom. Så, sen så sätter man den personen i fängelse. Men det löser ju inte problemet. Så det är ju en massa pyrussegrar som polisen ägnar sig. Så systemet är inte ägnat, är inte inte designat för att de egentligen eh, ska vinna kriget. Det är inte det det är designat för. För då skulle man ju naturligtvis rita in sig också på den typen av kriminalitet som jag berör. Mm. Så de mäktiga problem med konsumtion av droger i rika stadsdelar.
0: En fransk sociolog som jag vet att du refererar en del till också i din avhandling, eh, Luc Vacan. Han skrev en bok som vi ser på svenska också. Som där han, den fattigdomens fängelser och där driver han tesen att det är grovt förenklat då, men, men ungefär att liksom, syftet är ju inte precis som du säger, att, att minska kriminaliteten utan syftet är ju på något sätt att ha mer människor i fängelse eller åtminstone det som är alltså syftet låter som att det är någon som sitter med en plan men att det är det som är systemets logik på något sätt, det systemet gör det helt enkelt bara att öka eh, fängelsepopulationerna och han pratar också om en, en kriminalisering av invandrare
1: Mm. Ja och det ser vi ju väldigt tydligt i Sverige liksom så. Alltså den kriminaliseringen av invalda och grann. Mm. Och jag tror inte att syftet här är liksom så som du säger. Det är inte någon som sitter där med har masterplan plan och ting. Utan det här politiska projektet. Det är därför min avhandling heter Just to raise an order. För jag tänker att det finns en ordning här och den ordningen fungerar. Den har ju en logik liksom så. Den, den logiken penetrerar olika aspekter så, så, så inom väldigt kort så kommer vi med stor sannolikhet få en diskussion om privata fängelser. Vi har redan sett att privata eh, säkerhetsaktörer genom väktare och, 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 och säkerhetsvakter som liksom har expanderat marknaden. De tjänar mycket pengar på det här så då kan vi också tänka oss att de eh, lobbar väldigt starkt för att fortsätta med den här eh, utvecklingen helt enkelt. Så det, då, då kommer liksom de här ekonomiska intressena in i debatten som vi vet eh, har varit väldigt framgångsrika under hela den här nyligen men jag tror inte att vi ska prata om det som att det finns en, så, en, en koordinerad logik liksom, utan det är mer att systemet drivs åt olika håll mm. Bakan har ju den här väldigt fina metaforen med att, som det som har växt fram i den här Kentower-staten det är en fin, fin bild i den här Kentower-staten som är på toppen är det liksom så, väldigt så mänskligt och, och härligt helt enkelt rot- och rutavdrag för de välbeställda helt enkelt. Men för de som är på botten, det vill säga på den juriska delen av den här Kentauer staten då är det liksom en annan, annan logik som gäller. Då blir man deporterad, då blir man liksom, har man en task i skolan, man har inga rättigheter på jobb. Och den, den staten ser vi ju växa fram. Och den staten ersätter välfärdsstaten som generella trygghetssystem. Allt det här som var en socialdemokratisk utopi, men som ändå liksom så Ledde till ett mer progressivt samhälle än, än, än det dit vi är på väg idag.
0: Om vi ska börja avrunda här nu liksom, och, och gå ur liksom, all den här ja, men, ganska negativa utvecklingen vi pratat mest om mot liksom, en mer demokratisk utveckling. Alltså vart, vart skulle man kunna gå med de här frågorna? En sak du var inne på där, det var ju ett krav om att liksom, polisen ska göra sitt på något sätt. Att polisen inte ska vara repressiv mot hela befolkningen utan den ska bekämpa brottsligheten, den ska göra det mer effektivt. Och den kanske inte ska få mer resurser i tiden utan liksom, defunder polis och låt mer ändamålsenliga eh, verksamheter sköta de här andra sakerna som, som polisen inte gör så bra.
1: Får jag bara lägga till där? Det som är väldigt intressant är ju att polisen har sig för bröstet för man har ju knäckt det här någon app eller någon, någon krypterad app som massa kriminella har använt där de har liksom eh, chattat med varandra och beställt mord och diskuterat olika mordplaner. Så eh, är det ju massa eh, gripna och anhållna och, och det är helt fantastiskt då. Det är liksom några hackers i Frankrike som, som har liksom i, inom polisen som har gjort istället för hela den här expansionen av den här säkerhetsstaten så är det någon, någon jävla hack
0: Utöver liksom det här med att avgränsa deras uppdrag och, och, och göra det tydligare på de sätten eh, Vilka andra uppgifter för vänstern ser du när det gäller kriminalisering av hela befolkningar i arbetarklassområden och miljonprogramområden och använda frågorna om, om kriminalitet och andra sidan då, i de här områdena som du tog början Och liksom, ja, men, hur folk faktiskt över det ett grad blir brottsoffer på olika sätt.
1: Jag tror att det vi, det vi ser liksom, från den här Black Lives Matter-rörelsen eh, i USA. Och som då eh, ledde till enorma potential i Sverige. Och det är en våg som är eh, en progressiv våg naturligtvis. Som vänster behöver engagera sig i och försöka fundera med och tänka igenom. Och liksom så fånga upp de här eh, unga och alla de känslorna som, som mobiliseras i de här protesterna. Eh, och det ser jag som något väldigt eh, positivt. Liksom. Så vi har en hel ny generation utav, av eh, unga röster som är, är, är kritiska. Så det ser jag som något väldigt hoppingivt. Så att en av de här starka rörelserna i, i dagsläget tillsammans med då klimatrörelsen som ändå och det, liksom så, det är ju rörelser med, med fokus och dess skudd en kritik av polisen och vi har fått upp en, en debatt i Sverige eh, som är trävande fortfarande naturligtvis som handlar om rasprofilering. Och det här är ett begrepp som bara för några år sedan inte fanns i den svenska vokabulären. Alltså, tittar man på mediedebatten innan 2013 så, så används knappt det begreppet. Men sen så hände någonting samman med kravallerna i Husby som vi var inne på, romregistret och Reva debatten Och då bubblade upp ett samtal kring rasprofilering och det är samtalet fortsätter. Så, så även om det är lätt att måla fram på väggen och se, se negativt så att säga, på, mm. på samhällsledningen så är det också viktigt att komma ihåg alla de här kritiska rösterna och mobiliseringar som också skäl så som är hopping mm.
0: alltså, Finns det ett behov där också liksom, apropå den kopplingen eh, du, gör, du gör här liksom, mellan diskursen kring förorten som, som någonting som kopplar ihop ras och brottslighet och liksom hur det hänger ihop med det här med liksom särskilt utsatta områden och sådär som polisen håller på med alltså det finns ett behov av att, att koppla ihop det här med, med rasprofilering också mer explicit, alltså att det här är liksom det här är inte bara en profilering av ett område utan det här, är, det här är också en form av rasprofilering
1: det tror jag utan tvekan liksom, så. Och, och koppla det till just det här overpoliced underprotected som är liksom det här komplexet som är som minoriteter i väldigt, väldigt många decennier runt om i världen. Vi är över. Overpolis, det vill polisen riktar för mycket resurser på att stoppa och kontrollera oss och länge trakassera oss. Men sen så skyddar de inte oss när det pågår kriminalitet. Och det tror jag att vi behöver utan tvekan fortsätta länka samman och lyfta fram i debatten. Just det. Tydliggöra också så. Overpoliced, underprotected, jag tror att det är en bra, en bra slogan. Mm,
0: vad blir det på svenska då? Över? Ja, du överpolisade <laughs> ja, vi får klura på en översättning
1: ja precis fråga någon sån sloganmakare men, ja. men jag tror att det är det det handlar om liksom, så i, i, i mångt och mycket i de här liksom, så, debatterna
0: ja. en massa poliser helt enkelt men inget skydd för befolkningen i de här områdena
1: ja, men precis och mm. de kommer för sent och de kommer för sällan när man behöver hjälp men sen så är de där när, när, och trakasserar när man går över torget kör i sin bil åker från jobbet eh, mellan Malmö och Köpenhamn. Mm.
0: Vi behöver, jag tänker att vi avrundar här och vill tacka dig ja, så jättemycket Janne. Du... Det är verkligen toppen att du eh, kunde ta dig tid.
1: Victor, att vi kunde tack det här. så mycket. Tack för att du, du, du driver den här folkbildande insatsen. Eh, <laughs> tror, eh, det är otroligt viktigt. Så tack så hemskt mycket för, för ditt engagemang och ditt, för dina frågor.
0: Yes. Ja. Nej, men du var verkligen nöjd på hjälp på min sida. Jag tänker vi stannar där.
1: Ja, vi stannar där och lycka till och så hörs vi framöver.
0: Det är vi. Hej då.
1: Ha det bra. Hej, hej.